0: Alors, il se passe beaucoup de choses à Paris, en France, ces temps-ci, nous allons en discuter avec l'excellent Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Salut Christian Bonjour, Richard. Écoute, rapidement, je veux je veux revenir, j'aimerais revenir sur cette marche contre l'islamophobie qui s'est déroulée la semaine dernière, où même la gauche n'a pas voulu vraiment s'impliquer là-dedans parce qu'on disait que c'était vraiment une marche organisée par des islamistes, finalement. Mais il y a Jean-Luc Mélenchon, quand même. Jean-Luc Mélenchon, le grand ami de Québec solidaire ici au Québec, qui était venu justement ici rencontrer Gabriel Nadeau-Dubois, rencontrer les gens Québec solidaire. Donc, Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est promené dans les rues de Paris, main dans la main, avec des islamistes.
1: Oui, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière euh, à Paris, là, aussi étonnant que ça puisse paraître. Hein. On se rappelle des, des déclarations de Jean-Luc Mélenchon euh, en campagne, en pleine campagne présidentielle. Euh, il dénonçait l'islamisme, il critiquait le voile aussi, il considérait que le voile était... Euh, est un symbole de de, 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 de non mixité, de séparation des hommes, d'inégalité entre les hommes et les femmes, etc. Enfin, on peut ressortir toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, mais euh, je vous dirais que Jean-Luc Mélenchon est un est un homme politique aujourd'hui euh, en, en plein en plein en plein, en plein désespoir quelque ah, part oui. parce que Euh, il y a deux ans, Jean-Luc Mélenchon et son parti euh, ont tenté de s'imposer comme étant l'opposition, je dirais, l'opposition officielle à à Emmanuel Macron. Euh, Ils euh, ils sont sont arrivés à l'Assemblée nationale comme ça et euh, depuis deux ans, on a assisté à une vraie vraie déchéance, on pourrait dire, en tout cas un déclin systématique du soutien à Jean-Luc Mélenchon qui qui avait fait euh, 20%, pratiquement 20% aux élections euh, présidentielles et qui ne fait que, que 6% hein, aux, aux élections européennes. Une élection, normalement, où les, les, les petits partis ont des, bons, ont des bons résultats. Donc, on voit Jean-Luc Mélenchon, un peu en désespoir de cause, se tourner vers toutes sortes de, de stratégies et je dirais que euh, aujourd'hui, on, on, en tout cas, on, on, on sent que c'est, c'est peut-être pas Québec solidaire qui se rapproche de la France insoumise, mais c'est la France insoumise qui, qui est en train de devenir un peu, je dirais, multiculturalisme, euh, euh, défenseur de, de, de l'islamisme, euh, etc. Et donc, on voit Jean-Luc Mélenchon tenter ce genre de ce genre de rapprochement, parce que, bon, il y a des élections municipales qui s'en viennent. Euh, en général, la France insoumise se fait plutôt bien dans les banlieues, hein, euh, les banlieues qui sont fortement composé de, de, de populations arabo-musulmanes, donc on, on voit à la fois une, une espèce de désespoir politique chez Jean-Luc Mélenchon puis une tentative de récupération politique mais euh, d'un parti qui est en perdition, là. je pense qu'on peut le dire en ce moment en tout cas.
0: Et Christian, le 15 novembre dernier, tu as écrit une chronique sur le populisme de gauche parce qu'on attaque beaucoup le populisme de droite tant hein, que ce soit oui. Donald Trump, etc. en disant que ce sont des populistes mais tu dis il existe aussi un populisme de gauche qui est tout autant pernicieux  –
1: – Absolument, il y, a, il, y a un, il y a un populisme de gauche, d'ailleurs, qui a, qui a quelque part, qui a toute une histoire. Hein? En France, le, le, le vieux Parti communiste, Georges Marchais, était, était un personnage extrêmement truculent, très, terriblement populiste, qui s'adressait, lui, lui, aux ouvriers. Et oui, il y a un populisme de gauche, on, on le voit très bien chez Podemos, par exemple, en, en Espagne. On, le voit, on l'a vu, en tout cas, chez Jean-Luc Mélenchon, et je, je on en parlait à l'instant, mais je pense qu'un des problèmes de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, c'est toutes ces espèces de stratégies, de, de coups fourrés, je dirais, de coups médiatiques permanents, euh, comme, comme, comme le, lui, c'était la cravate, hein? bon, euh, Catherine Dorion, c'était le, c'était, c'était le coton ouaté, euh, mais, euh, mais donc tous ces coups fourrés-là ont, ont aussi à un moment donné des limites et, et la France insoumise est en train d'en, d'en payer le prix. Mais, mais oui, il y, a, il y a un populisme de gauche comme il y a un populisme de droite, et on voit très bien que les recettes de, de, de Donald Trump, il ben, y a une certaine gauche, en tout cas, qui essaie, de, qui essaie de, de, d'utiliser les mêmes recettes. Ben
0: – Oui, lorsque Catherine Dorion dit, ben, je vais m'habiller comme vous, là, parce que Catherine Dorion, ma, 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 ma femme me faisait remarquer ce week-end, elle me montrait une vidéo de Catherine Dorion qui participait à une soirée de poésie dans un bar, elle était très oui. bien habillée, très correcte, très bien habillée, oui, alors tu ouais. dis, dans une soirée de poésie, elle s'habillait bien, mais à l'Assemblée nationale, elle est venue coton ouaté, puis elle dit, oui, mais moi je représente le peuple, je m'habille comme les gens du peuple et tout ça pour mieux les représenter. Il y a un côté très populiste là-dedans. Là.
1: Il y a un côté très populiste, c'est-à-dire on, on, enfin euh, Catherine Dornion prétend représenter le peuple et le représenter contre quoi? Contre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle elle, 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 elle refuse la règle de l'Assemblée nationale qui est celle de, d'un, certain, d'un certain décorum, de, 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 on s'habille pour pas trop se faire remarquer parce que l'importance à l'Assemblée nationale, ce c'est pas, c'est pas la façon dont on est habillé, c'est ce qu'on dit, l'Assemblée nationale étant supposée représenter la nation euh, québécoise Catherine Dorion arrive là, a dit non vous ne me représentez pas. Moi, je, moi, je, suis, moi, je suis ailleurs. Je suis, je suis autre chose. Je représente un autre peuple, peut-être. Je, on ne sait pas trop euh, lequel. Mais euh, Je vous parlais de Georges Marchais tout à l'heure ou de Jean-Luc Mélenchon qui se réfère aux autres toujours au milieu ouvrier, au milieu populaire. Mais quand je regarde Catherine Dorion, je n'ai pas du tout l'impression que c'est ces milieux-là que Mme Dorion veut représenter. On a beaucoup plus l'impression que Mme Dorion représente les, les bobos du, de la Haute-Ville de Québec ben ou, oui. ou du plateau Mont-Royal. Donc, alors, ça serait un populisme de bobos beau. <rire> euh, on pourrait l'appeler dans des termes marxistes, un, un populiste petit bourgeois, peut-être. Oui. Alors, ça se, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça finalement, on, on verra, parce que tout ça c'est en formation, c'est en train de se faire. Mais il y, y a un politologue, Éric Montigny, un politologue québécois, euh, qui écrivait récemment dans une revue de sciences politiques très sérieuse que euh, Québec solidaire était le premier parti politique euh, populiste au Québec. Ah oui! <rire> okay. Oui, absolument.
0: Et euh, <rire> Christian, Christian, vous avez écrit aussi, publié un texte sur les gilets jaunes un an plus tard, parce que là, les gilets jaunes rêvent de repartir le mouvement qui avait un peu perdu, perdu de gaz. Là. Euh, qu'est-ce qui, quel bilan on peut tirer de, de tout ce phénomène-là, de ce mouvement-là?
1: Écoutez, je pense que, le d'abord, je pense qu'il serait temps de dire que les gilets jaunes c'est terminé. Hein, mmh. euh, une grande manifestation, il y a un an, c'était 300 000 personnes dans toute la France. En fin, en fin de semaine, on a réuni à peine un peu plus de 20 000 personnes, semble-t-il. Ça s'est plutôt bien passé dans les régions, parce que c'est toujours là que le mouvement des gilets jaunes a été, mais euh, c'est même plus 10 hein, de, 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 de cette population-là. Euh, donc, euh, et, et moi, je, 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 ce qui fait que d'ailleurs, euh, ils sont tellement pas nombreux nombreux qu'ils sont investis par toutes sortes de mouvements comme les black blocs principalement à paris qui utilisent dans le fond les gilets jaunes pour pour casser pour pour, pour, pour promouvoir mmh. leurs, leurs idées un peu anarchisantes hystériques et il reste vous savez que dans, dans, dans tous les mouvements contestataires, si vous enlevez 95 des gens, les 5 euh, têtus, euh, anarch- <rire> acharnés, hystériques qui restent, en général, ce pas nécessairement les plus, euh, les plus brillants. C'est un peu ça qui se produit avec, <rire> avec les Gilets jaunes aujourd'hui. Ceci dit, je pense que on pourrait dire en tout cas que les gilets jaunes quelque part en France ont gagné parce que la politique d'Emmanuel Macron a changé radicalement hein, depuis euh, depuis les gilets jaunes Emmanuel Macron qui s'était quand même fait élire sur l'idée de restreindre les déficits, de contrôler la dette euh, et d'aller essayer de convaincre l'Allemagne là, de dépenser un peu un peu d'argent eh bien aujourd'hui a complètement changé de de, de, de stratégie euh, l'humain déclarait à des économistes, il y a pas longtemps que la règle du 3 de déficit s'est terminée, il a dépensé 7 milliards pour les gilets jaunes. Il se, il, se, il se prépare, je pense, à faire des grosses annonces sur la question de l'hôpital cette semaine. Donc, je dirais que la politique euh, économique de, d'Emmanuel Macron a, a viré bout pour bout, d'une certaine façon, depuis, euh, depuis, la, de, de, depuis euh, le mouvement des, des gilets jaunes. Donc, les gilets jaunes ont gagné dans une certaine mesure, même si ça reste un mouvement euh, un mouvement, c'est, ça c'est, un mouvement qui n'est pas véritablement représenté. Hein? Et on parlait de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a essayé d'être le leader qui représentait les Gilets jaunes, mais visiblement, ça n'a pas, ça a pas Parce fonctionné. Parce que les, les Gilets jaunes,
0: c'est les gens qui vivent au-delà des banlieues. Là. Il y a les banlieues, euh, justement. Puis oui. on parle beaucoup des banlieues. On, on donne beaucoup d'argent. Et ça, vous l'écrivez souvent, euh, Christian, dans vos textes. On investit beaucoup d'argent dans les banlieues, oui, des centres culturels, oui. des gymnases. Mais les gens qui vivent au-delà des banlieues, là, que ce soit les paysans, que ce soit des gens qui ont même pas assez d'argent pour vivre dans des banlieues, eux se sentent totalement euh, laissés oui. pour compte. Là. Oui,
1: Absolument. C'est des gens euh, souvent où les services publics sont, sont un peu en, en déshérence. Les transports en commun, euh, même s'il y a quand même beaucoup de transports en commun en France par rapport à chez nous, sont peu développés, en tout cas du moins euh, du moins selon les critères, euh, les critères français. Euh, c'est des endroits aussi, euh, vous savez, c'est, 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 c'est des couches de la population inorganisées. Les syndicats euh, sont pas présents dans ces lieux-là. Euh, c'est des c'est des petits travailleurs autonomes très souvent des petites entreprises des salariés précaires euh, des chômeurs beaucoup 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 de mères célibataires hein, énormément euh, parmi les gens vraiment des couches inorganisées là c'est pas, le, c'est pas la bonne vieille classe ouvrière là de, de, de syndiquer. pas du tout pas du tout ça n'a rien à voir avec ça ce qui explique aussi la désorganisation puis ce qui explique donc la, la, la facilité que ce, que certains groupes d'extrême gauche ont à infiltrer ces 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 ces, ces, ces couches là et, et, et à provoquer justement les, les violences qu'on, qu'on, voit se, qu'on voit se produire. Ça ne pourrait pas se passer comme ça dans un syndicat où il y a des services d'or, où il y a du monde habitué à faire ces choses-là. Et donc, c'est ça qui explique un peu, le, un peu la situation. Donc, c'est des couches un peu inorganisées. Euh, et, euh, et donc, euh, mais je pense qu'on doit parler, en tout cas, même si le gilet jaune va rester un symbole, probablement que ces manifestations, les petites manifestations vont se poursuivre, mais je pense qu'on peut parler d'un mouvement qui euh, quelque part qui a fait son temps, mais mmh. qui a quand même dans le... Dans le quand on regarde aujourd'hui le bilan politique en France, euh, il y a beaucoup de il y a des politologues aujourd'hui qui disent que en France étant s'est formé au moment de au moment de l'élection présidentielle avec Emmanuel Macron, ce qu'on pourrait appeler un bloc élitaire, où, euh, où les cadres, par exemple, les, les, les retraités et évidemment les, les couches dirigeantes de la société économique là, euh, euh, ont, ont, ont élu leur gouvernement, et que se forme de l'autre côté une sorte de bloc. Hum. Populaire. En tout cas, les Gilets jaunes se sont visiblement rangés de ce ce côté-là, en tout cas depuis depuis un an.
0: On verra si le parti, si ce mouvement-là va va repartir ou si c'est vraiment éteint. On continue à vous lire, bien sûr, dans le Devoir. Merci beaucoup, Christian Rioux.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. Au revoir.